0: Herzlich willkommen zum Hartfisch Podcast über die bessere Art zu trainieren und ein gesundes Leben zu führen. Mein Name ist Patrick Arendt und bei mir im Hartfisch Studio ist wie immer einer der Hartfisch Mitbegründer und Leiter eines ambulanten Reha-Zentrums, Dr. Karl Mayer. Hallo Charles. Hallo Patrick. Heute reden wir mal ein bisschen über das Sitzen, Charles, denn es sind längst nicht mehr nur die Couch-Potatoes, denen man schwerwiegende gesundheitliche Folgen durch übermäßiges Sitzen voraussagt. Schulkinder, Studierende, Büroangestellte, Selbstständige und so gut wie alle, die am Computer arbeiten, verbringen einen Großteil ihres Alltages im Sitzen. Die Kombination aus Bewegungsmangel und Dauersitzen hat vielfältige negative Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Deshalb möchten wir uns mit diesem Thema heute etwas näher beschäftigen. Und Charles, warum liest man überall, Sitzen ist das neue Rauchen?
1: Also die WHO definiert Sitzen neben dem Rauchen als wesentlichen Faktor für das Entstehen sogenannter nicht übertragbarer chronischer Erkrankungen. Das Risiko an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu sterben ist rund doppelt so hoch, wenn man über acht Stunden pro Tag sitzt. Und das ist eine Meldung des ORF. Der Österreicher sitzt im Durchschnitt drei bis vier Stunden täglich vor dem Fernseher, zusätzlich zu dem Sitzen, das er in seiner Arbeitszeit verbringt. Aus evolutionsbiologischer Sicht ist der menschliche Körper nicht zum langen Sitzen vor, äh, gemacht. Unsere frühen Vorfahren waren sehr aktiv unterwegs. Moderne Arbeitskultur und Technologien Dingen aber, das Sitzen. Wir sitzen immer länger auf dem Weg zur Arbeit, während der Arbeit, auf dem Weg nach Hause und eben, wie gesagt, auch daheim vor dem Fernseher. Immer mehr Berufe und auch Hobbys finden sitzend statt. Dauer sitzen wird zum Problem, wenn es dazwischen keine Bewegungsphasen gibt. Ironischerweise stehen Raucher öfters zwischendurch auf, um an die frische Luft zu gehen. Das sollten wir alle so machen.
0: Wobei wir bloß niemandem raten wollen, mit dem Rauchen anzufangen, oder? Nein, auf, auf keinen Fall. Kannst du erklären, inwiefern sich ständiges Sitzen belastend auf die Gesundheit auswirkt? Also einerseits entstehen natürlich Rückenprobleme,
1: Beschwerden von Bewegungsapparat, Haltungsschäden, Gelenkschäden. Die Wirbelsäule ist nicht dafür gemacht. Es entsteht ein Rundrücken, wenn man äh, falsch sitzt, noch dazu. Es entsteht ein Teufelskreis aus Gelenkschmerzen, die dann dazu führen, dass man sich schlecht bewegen kann und dann sitzt man noch länger. Aber darüber hinaus verschlechtert sich auch der Blutfluss und das begünstigt Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Es entsteht ein niedriger Kalorienverbrauch, der Stoffwechsel fährt runter, die Fettzellen reichern sich an, es entsteht, entsteht ein Übergewicht daraus, die Muskeln werden abgebaut. Das, daraus wiederum entsteht ein enormes Risiko für Diabetes. Vor allem, wenn man nach dem Essen sitzen bleibt. Der Zucker gelangt nur sehr langsam in die Muskelzellen. Der Blutzuckerspiegel steigt, der Körper schüttet vermehrt Insulin aus und die Zellen sprechen mit der Zeit immer schlechter dann auf Insulin an. Als weiteres Problem entsteht ein erhöhtes Risiko für Depressionen durch die eingeschränkte Leistungsfähigkeit einerseits, durch das Übergewicht andererseits. Und das Übergewicht und dieser Bewegungsmangel begünstigen auch bestimmte Krebsarten.
0: Das sind überhaupt keine guten Aussichten. Würdest du dich persönlich als einen Vielsitzer bezeichnen?
1: Na Leider ja. Zwischendurch aufzustehen, bemühe ich mich zwar immer wieder, neue Patienten aus einem Nebenraum abzuholen und wieder hinzubringen. Immer wieder Übungen werden zwischendurch gemacht. Aber letztendlich kommen doch einige Stunden pro Tag zusammen, die ich sitzend verbringe. Und das versuche ich eben am Wochenende und auch am Abend auszugleichen.
0: Wie lange sitzen denn die Österreicher durchschnittlich am Tag?
1: Also das lässt sich pauschal nicht so sagen. Es hängt stark vom Berufsalltag und auch vom Lebensstil ab. Neuere Studien zeigen, dass über 60 Prozent der Österreicher täglich in der Arbeit länger als vier bis fünf Stunden sitzen. Und das ist eigentlich ein gesundheitlicher Schwellenwert. In vielen anderen europäischen Ländern sitzen nur 50 Prozent der Mitmenschen täglich vier bis vier Stunden in der Arbeit. Das Homeoffice hat äh, während der Corona-Zeit sicher die Lage noch verschlimmert. Aber definitiv steigt die Anzahl der Dauersitzer in der Bevölkerung zunehmend an, nicht nur durch die Arbeitsplatzsituation, sondern vor allem durch dieses doch nicht ganz gesundheitsfördernde Freizeitverhalten.
0: Was kann man denn dagegen tun? Ich meine, viele Erwerbstätige sitzen ja eher... Mh. Und freiwillig so viele Stunden am Tag.
1: Das ist natürlich richtig. Das Risiko kann und soll aber auch durch Bewegung in der Freizeit ausgeglichen werden. Wobei trainingswirksame Bewegung, wie wir sie in unserem Kursprogramm vorschlagen, noch effizienter ist. Im Alltag, während des Berufes, äh, öfters die Sitzhaltung ändern und zwischendurch aufstehen macht Sinn. Im Stehen und Gehen telefonieren zum Beispiel. Auch mit dem Rad zur Arbeit fahren kann Sinn machen. Man muss eben auf die Sicherheit achten, immer mit Helm fahren und guter Beleuchtung fahren. Die Treppe verwenden statt dem Fahrstuhl ist sicher auch eine gute Empfehlung. Der Verdauungsspaziergang in der Mittagspause hat sicher Sinn. Er senkt auch den Blutzuckerspiegel. Auch Meetings oder Treffen mit äh, Arbeitskollegen könnte man im Stehen absolvieren. Höher verstellbare Schreibtische gegen Haltungsprobleme machen Sinn, wobei der Wechsel der Haltung eher das Thema ist, das zu positiven Effekten führt. Äh, ständig am Schreibtisch zu stehen hat genauso wenig Sinn, wie ständig zu sitzen. Viele Arbeitgeber treffen bereits da Maßnahmen, um ihre Mitarbeiter in Bewegung zu versetzen. Ähm, was auch ganz gut funktioniert, sind Schrittzähler, die man tagsüber am Handgelenk trägt und einem am Abend daran erinnert, dass man noch sehr wenige Schritte heute gemacht hat und das einen vielleicht doch motiviert, am Abend noch eine Spaziergang zu machen. Helfen tut auch natürlich, ein bewegungsreiches Hobby zu suchen und auch natürlich regelmäßig zu trainieren. Training wird umso wichtiger, je weniger Bewegung man am Arbeitsplatz hat.
0: Dann lass mich doch nochmal ganz kurz zusammenfassen, denn der gesellschaftliche und technologische Fortschritt kommt mit einem Preis für unsere Gesundheit. Körperliche Inaktivität hat extreme Ausmaße angenommen und 60 der Österreicher sitzen so viel, sowohl berufsbedingt als auch in ihrer Freizeit. Dabei lassen sich kleinere Bewegungspausen ganz einfach in den Alltag einbauen. Charles, was ist denn deine. Kernbotschaft für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer aus dieser Folge? Also Bewegungsmangel ist sicherlich
1: ein Phänomen der modernen Gesellschaft. Der Körper ist aber nicht darauf ausgelegt. Bewegungsmangel und insbesondere das lange, stundenlange Sitzen hat definitiv gesundheitliche negative Effekte. Also man sollte Bewegung einbauen, wo es nur möglich ist. Und ein wirksames Trainingsprogramm ist da besonders wirksam
0: dann hoffe ich natürlich, dass sich der ein oder andere da draußen jetzt ein bisschen mehr bewegt. Und es gibt natürlich noch so viel mehr hilfreiche Informationen, die wir leicht verständlich für Sie aufbereiten. Damit Sie da nichts verpassen, abonnieren Sie unseren Heartfish-Podcast gerne auf YouTube oder wo auch immer Sie Ihren Podcast gerade hören. Wir bedanken uns für Ihre Zeit, für Ihr Interesse, fürs Einschalten und sagen bis zum nächsten Mal.